0: Cette semaine dans Exclusique, nous allons parler de TikTok. Alors, excusez le titre de l'épisode qui est volontairement, j'en conviens, dramatique. Et si j'ai recours à ce procédé, ben c'est pour insister sur le fait que TikTok montre dernièrement un visage très voisin du régime de son pays d'origine. Je m'explique. Un article de TikTok dévoilait il y a quelques jours l'existence d'un bouton permettant aux équipes de TikTok de booster les vues des vidéos qu'il est stratégique pour eux de pousser. Forbes expliquait tenir l'information de six sources différentes et préciser que les employés qui ont témoigné avouaient y avoir recours très régulièrement. Alors pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça aujourd'hui Parce que le fait... Déjà qu'il existe un bouton permettant de chauffer, c'est le mot qu'ils utilisent. certaines vidéos, est une information en soi. En effet, la communication du géant chinois depuis le début est totalement axée sur la surpuissance de sa section For You et de son algorithme. Donc il est important de noter que TikTok a aussi recours aux bonnes vieilles méthodes de push manuel de vidéos qui les intéressent. TikTok n'est pas plus vertueux dans son fonctionnement que ses concurrents occidentaux, mais pas moins non plus car de tels dispositifs existent chez Meta, chez Snap ou chez LinkedIn. On l'a vu très récemment, lorsque ces services luttaient contre la désinformation concernant le Covid, à l'époque, ils ont tous boosté la visibilité des contenus qui donnaient des informations fiables, et ce, pour le plus grand bénéfice de leurs utilisateurs. Forbes déclare ensuite que la différence entre ces services américains, parce qu'ils le sont tous, et TikTok, c'est que bah, lorsque eux boostent une vidéo, il l'assume et donne l'information au spectateur. Alors, soit dans l'exemple du Covid, c'est le cas. Au contraire, l'auteur, qui précisons-le travaillait auparavant chez Meta et Spotify sur ces sujets, explique que TikTok utilise souvent ce bouton pour favoriser les marques, les influenceurs ou même les artistes qui présentent un intérêt particulier pour la plateforme. On reproche donc. On reproche donc on reproche donc ici à TikTok de créer l'illusion d'une égalité des chances alors que le système est vicié puisque certains contenus bénéficient de faveurs particulières. Forbes continue en relatant les témoignages des employés qui se sont confiés et qui expliquent que certains d'entre eux ont à bout abuser, hein, il faut bien utiliser ce mot, du bouton pour chauffer, toujours cette expression, les vidéos, et que la fonctionnalité a aussi servi les intérêts personnels, quelquefois, de certains employés et de leur entourage. De nombreux documents auxquels Forbes a accès montrent que des stratégies ont été mises en place utilisant la fonctionnalité pour atteindre des objectifs business, bien entendu, mais aussi des objectifs d'engagement, de diversification de contenu, etc. Du coup, Forbes a envoyé une série de questions à TikTok pour avoir des précisions et tenter de confirmer les dires des employés. TikTok a répondu et a confirmé la plupart des allégations et minimisé, on pouvait s'y attendre, l'impact des vues chauffées qui sont, selon le porte-parole un, porte un pourcentage marginal des euh, du total des vidéos vues bien inférieur à, à environ 1%. Alors pourquoi est-ce que je vous disais plus tôt que ça dévoile un nouveau visage de TikTok parce que l'article se concentre sur toutes ces révélations, mais en fait, c'est pas la partie la plus intéressante, en tout cas, c'est pas la partie la, la plus scandaleuse, on va dire, euh, de tout ça. Parce que, en fait, le boost artificiel du reach dans certains contenus dans l'histoire des réseaux sociaux, il y en a eu plein. Ils sont légions. Et à des fins business, comme à des fins de rétention d'utilisateurs. La section Discover de Snap mettait... À l'origine, en avant, seulement une sélection très réduite de médias sélectionnés totalement arbitrairement par la plateforme, il faut s'en souvenir. Et personne ne s'en est mouvé à l'époque. Instagram faisait également la même chose à l'origine en mettant en avant, dans sa section découverte, certains influenceurs. Et ceux qui ont été mis en avant en ont très largement bénéficié. Et c'était là aussi totalement arbitraire. Bref. Non, c'est pas ça qui est hallucinant dans cette histoire. Ce qui est hallucinant dans cette histoire, c'est ce que dit l'auteur dans une deuxième partie et dans un autre article, c'est que lorsque Forbes enquêtait ces journalistes ont été traqués et localisés par TikTok pour identifier les sources. Donc les employés de TikTok qui parlaient aux journalistes de Forbes. Alors devant la tempête qui s'annonçait, toute l'équipe responsable de la surveillance chez TikTok a été virée. Le CEO s'est empressé de faire un communiqué expliquant que c'était le fait de quelques brebis galeuses, etc., etc. On a quand même tendance à penser qu'ils ont été lâchés et ont servi de bouc émissaire. Mais bon... TikTok s'était déjà fait prendre en plus cet été, en train d'utiliser des données d'utilisateurs américains pour déjà traquer les trois journalistes de chez Forbes. Et ce n'était pas vraiment le moment de se faire gauler en train de remettre le couvert. Alors que penser de tout ça bah D'une part, on ne peut nier que TikTok se comporte de façon pour le moins invasive et fait peu de cas de la liberté de la presse. Ça, c'est indéniable. Par ce comportement, ils tendent le bâton pour se faire battre par les officiels américains qui veulent la peau du service. Et je trouve normal d'ailleurs que TikTok soit scruté avec la plus grande attention parce que le fait que le service soit chinois et que donc le régime puisse être potentiellement derrière beaucoup des décisions qui sont prises est très préoccupant. D'autant plus qu'un autre article est apparu récemment expliquant que le régime chinois comptait renforcer sa participation capitalistique dans ces géants de la tech pour peser plus sur les décisions qui y sont prises. Donc je parle de Biden, je parle d'Alibaba, je parle de Tencent, etc. etc. Tout un programme. Alors je terminerai en apportant un, un bémol quand même à, à tout ceci, euh, parce que en fait, il faut faire déjà une différence très claire entre ce qui est avéré et les soupçons. Et si les faits qui sont révélés sont très graves, il n'en demeure pas moins que la plupart des critiques adressées à TikTok peuvent l'être au groupe concurrent, et en premier lieu à Facebook. Je ne vais pas rentrer dans une énumération sans fin des histoires et des affaires qui sont reprochées aux géants californiens, mais si on se concentre juste sur le scandale Cambridge Analytica, c'est croustillant. Souvenez-vous, il était reproché à Facebook d'avoir donné accès à Cambridge Analytica aux données de plus de 80 millions d'utilisateurs, et il était reproché à la société britannique, donc Cambridge Analytica, d'avoir ainsi diffusé des fake news sur le service et d'avoir pu espionner les adversaires de Donald Trump en tout impunité et donc sous le nez et sans aucun contrôle de la part de Facebook. Donc ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'il faut pas avoir la mémoire courte et se souvenir que des dérives existent de toutes parts et ce depuis longtemps. Ce qui pour l'instant ne relève que du soupçon, c'est de l'intention du régime chinois d'utiliser la plateforme comme cheval de Troie dans sa guerre, pour l'instant uniquement économique, prions, avec les USA. Les autorités américaines voient la menace depuis un moment, et les plus remontés des politiciens implorent leurs collègues de prendre des mesures radicales pour, barnir, pour bannir pardon, TikTok. Les américains voient autant plus la menace que la Chine bloque, elle, tous les réseaux sociaux venant de Californie sur son territoire, et ce depuis le début. Et eh oui, pas d'Instagram, pas de Twitter, pas de Facebook en Chine. Se pourrait-il qu'ils fassent ça pour que les Américains ne puissent pas collecter des données sensibles et donc espionner leurs ressortissants sur leur territoire. On est à deux doigts de le penser. Mais alors, tant du coup, les soupçons peuvent aller dans les deux sens hum, C'est fou. Alors terminons, évidemment en rappelant que la Chine est une dictature euh, atroce qui n'est en rien comparable avec les États-Unis. Et terminons enfin aussi en pensant à nous, petits Français, pris au milieu de cet affrontement et qui utilisons, moi le premier, tous les services et dispersons ainsi nos données aux 80. Allez, c'est tout pour cette semaine. Comme d'habitude, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à la newsletter. Le lien est en description. Pour me soutenir, donnez-moi 5 étoiles sur Apple et abonnez-vous quelle que soit la plateforme. Allez, bon week-end à tous et à la semaine prochaine.